0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt Podcast
1: mit Franz Neumeier in München. Servus. Servus und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Das bin ich. Und äh, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben sozusagen, dass Sie uns wieder downgeloadet haben. Eine neue Folge von Cruz-Tricks der Kreuzfahrt-Podcast gibt es ja jeden Mittwoch auch jetzt direkt vor Weihnachten und natürlich ist das Thema Weihnachten bei uns ganz präsent. Dazu kommen wir gleich. Außerdem vielleicht noch ein Tipp fürs nächste Jahr, denn für dieses Jahr wird es wohl nicht mehr reißen, aber Sie könnten zum Beispiel auch mal eine Flusskreuzfahrt planen und zwar zu verschiedenen Weihnachtsmärkten. Klingt, finde ich, sehr romantisch. Und dann haben wir noch für ganz spät entschlossene Geschenktipps äh, für Sie ausgesucht. Wenn Sie also jemanden ein Geschenk machen möchten, der sich für Kreuzfahrten interessiert, da haben wir vielleicht den einen oder oder andere Tipp für Sie. Aber jetzt kommen wir erstmal äh, zur letzten Folge zurück. Letztes Mal haben wir ja darüber gesprochen, was man mitnehmen darf auf Schiffe und was man eben nicht mitnehmen darf. Und da haben wir einen sehr interessanten und teilweise auch sehr lustigen Kommentar bekommen von Volker Kaczmarek. Der hat ja schon des Öfteren äh, kommentiert und äh, Volker ist ja sehr oft unterwegs äh, mit Flugzeugen und hat uns da zum Thema Sicherheit bei Flugzeugen, also was darf ich denn bei Flugzeugen mitnehmen und was nicht? Äh, eine ganz nette Geschichte geschrieben. Und zwar schreibt er ähm, folgendes, folgende Geschichte... Es wunderten sich insbesondere Piloten bei Dienstantritt in Flughäfen über die Konfiszierung von Nagelscheren oder ähnlichen Dingen, wo jeder weiß, dass ein Pilot stets Kontrolle über die größte Waffe hat, nämlich das Flugzeug selbst. Und es jederzeit durchführbar wäre, den Kollegen nach dem Gang zur Toilette aus dem Cockpit auszusperren, um dann seinen üblen Plan in Ruhe verfolgen zu können. Einer rastete einst auf einem amerikanischen Flughafen derartig aus über diese Art der Kontrolle, dass er, nachdem er am Flugzeug angekommen war, die Crash-Axt aus dem Cockpit nahm, zurück zur Sicherheitskontrolle lief und das martialische Teil auf den Tresen knallte mit den Worten »Seht her, was ich in meinem Cockpit für Nagelscheren bereithalte!« Daraufhin verspätete sich dieser Flug signifikant, weil der Kapitän geraume Zeit in Gewahrsam der örtlichen Polizei zubringen durfte. Also auch eine nette Geschichte. Und ich verstehe den Piloten so gut. Man braucht ja schließlich auch eine Nagelschere als Pilot. Denn was soll man denn tun, außer Nägel schneiden, während der Autopilot da läuft, ne?
0: Ja, du könntest die Nagelfeile nehmen, die <lacht> ist erlaubt. Und da dauert das, der Pilot läuft, Autopilot läuft im Zweifel ein bisschen länger. Da hat es auch Zeit, um das Ganze abzufeilen. Ne? Aber ich kann es echt nachvollziehen. Ich, ja. Ähm, äh, Volker empfiehlt ja äh, für, für Passagiere, weil wenn ich sowas als Passagier mache, fliege ich wahrscheinlich nie wieder mit einem Flugzeug. Äh, zumindest an dem Tag auf keinen Fall. Der Pilot dürfte ja irgendwann später dann doch noch fliegen. Äh, Volker empfiehlt da äh, vielleicht vor der Reise Valium einzunehmen, wenn man so veranlagt ist. Äh, vielleicht kein schlechter Gedanke, weil da habe ich schon auch einiges am Flughafen erlebt, wo Passagiere dann tatsächlich das Boarding verweigert wurden, weil der Kapitän gesagt hat, wer schon an der Security so ausrastet, der ist mir ein Sicherheitsrisiko, den nehme ich nicht mit. Also das kann schon auch mal passieren. Was mich aber viel, viel mehr erstaunt, ehrlich gesagt, äh, ist, dass der Pilot es geschafft hat, diese riesige Axt äh, vom Cockpit <lacht> über die Gangway durch den halben Flughafen bis zur Security zu tragen, ohne dass ihn unterwegs irgendeine Security-Kraft aufgehalten hätte. Ja, da hat, glaube ich, auch ein bisschen die Security am Flughafen dann äh, versagt, weil wenn jemand mit einer Axt durch den Flughafen läuft, da sollte jemand eingreifen. Finde ich.
1: Selbst wenn es ein Pilot ist, ja. Äh, dann hat der Volker uns
0: noch einen Tipp gegeben, an den wir gar nicht gedacht
1: haben. Ein sehr guter Tipp. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, wie das so ist mit den Steckdosen in Kabinen. Da kann es ja manchmal ein bisschen knapp werden, wenn man so einer ist wie ich, der also nicht nur einen Laptop dabei hat, sondern eine Fotokamera und ein iPad und ein iPhone und das iPhone von der Frau und das iPad von der Frau. Da wird es ein kleines bisschen eng mit den Stromtankstellen in der Kabine. Und da hat er einen ganz guten Tipp gegeben, nämlich beim guten alten Laptop-Computer wird man mindestens drei USB-Anschlüsse finden. Wer sein Laptop per Ladegerät versorgt oder sich nur auf dessen Akku verlässt, der kann locker drei weitere USB-Geräte aufladen, iPod, Smartphone
0: etc. Gute Idee. Ja, ist sehr praktisch. Also äh, da habe ich selber jetzt zugeben, dass man auch noch nicht dran gedacht Aber klar, Laptop versorgt äh, USB-Geräte ganz wunderbar mit Strom. Ein Tipp gibt Volker dann übrigens auch noch und den der ist für mich so selbstverständlich, dass ich gar nicht dran geachtet habe, aber natürlich ist das wichtig, bei einer Digitalkamera macht es natürlich Sinn, einen Ersatzakku dabei zu haben, also zwei Akkus zu haben. Einer, der in der Kamera ist zum Fotografieren, der andere, den ich parallel dazu aufladen kann. Dann fotografiere ich nicht, bis der Akku leer ist und muss dann warten, bis er wieder aufgeladen ist, sondern ich kann das parallel machen. Also beim Abendessen Akku anstecken, wenn ich zurückkomme, ist er aufgeladen und ich habe während, der, während des Abendessens meine Kamera mit dem Ersatzakku dabei. Das spart sich ja auch nochmal zusätzlich Steckdosenplatz, den man dann nicht genau zu einer ganz bestimmten Zeit braucht, weil der Akku gerade leer ist. Musik
1: Also vielen Dank an Volker Kaczmarek für seinen Kommentar, für seine Tipps. Wenn Sie den ganzen Kommentar lesen, er hat eine ganze Menge geschrieben. Er hat die letzte Folge von CrewsFix, der Kreuzfahrt-Podcast kommentiert. Einfach auf unserer Seite können Sie das Ganze sich nochmal anschauen, lesen und zu Gemüte führen. Also vielen Dank für den wirklich tollen, langen Kommentar und für die Tipps darin. So, jetzt, oh, jetzt habe ich ein bisschen laut ins Mikrofon gesprochen, ich hoffe, ich habe jetzt nicht übersteuert, ich entschuldige mich, falls Ihnen gerade die Ohrstöpsel aus den Ohren gefallen sind, wir kommen jetzt zum Thema Weihnachten, denn Weihnachten steht ja vor der Tür und ich weiß nicht, wie es dir geht, Franz, ich freue mich in diesem Jahr ganz besonders auf Weihnachten, weil es das erste Weihnachten ist, wo mein Sohnemann das tatsächlich richtig mitbekommt, dass jetzt der Weihnachtsmann kommt und dass er ihm Geschenke mitbringt, ich freue mich da sehr drauf und bin gespannt, wie er auf die Holzeisenbahn reagiert, die ich ihm da unter den Weihnachtsprogramm Stellen werde, weil das erste Weihnachten, an das ich mich erinnere, war, als mein Vater mir eine Holzeisenbahn geschenkt hat. Und äh, ich hatte damals ganz heimlich äh, durch die Tür oder die Tür einen Spalt weit aufgeschoben und reingeguckt und habe dann meinen Vater beobachtet, wie er selber mit der Eisenbahn <lacht> gespielt hat. Und das, ist, das hat sich irgendwie in mein Hirn gebrannt. Ich muss damals so um die zwei Jahre gewesen sein, also so alt wie mein Sohn jetzt. Und ich bin mal echt gespannt, wie er auf, diese, auf dieses Geschenk reagiert und auf den schön geschmückten Weihnachtsbaum. Äh, das mal so ein kleiner Ausflug zur Familie Brunell. Und äh, jetzt machen wir einen kleinen Ausflug auf die Kreuzfahrtschiffe, denn da wird natürlich auch Weihnachten gefeiert und Silvester. Und ich vermute mal, es wird da bestimmt viele Reisen geben, wo man sowohl Weihnachten als auch Silvester zusammen feiern kann.
0: Naja, ähm, die meisten Reedereien splitten das eigentlich auf. Die wollen das Geschäft natürlich Natürlich doppelt machen. Einmal eine Reise über Weihnachten und dann nochmal eine Reise über Silvester. Also die Termine liegen in der Regel so, dass eben eine sieben Nächte Fahrt über Weihnachten, eine andere sieben Nächte Fahrt über Silvester geht. Wenn man beides zusammen haben will, ja muss man im Zweifel einfach zwei Kreuzfahrten direkt hintereinander buchen. Das vor allem bei den Massenmarkt, bei den Volumenmarkträdereien. Reedereien nennen das ganz gerne mal Volumen, aber in Wirklichkeit ist es eben Massenmarkt. Äh, bei den Luxu luxuriöseren, teureren Reedereien gibt es dann natürlich auch längere Reisen, die dann vielleicht 14 Tage oder 12 Tage oder sowas gehen und die tatsächlich über Silvester und über Weihnachten gehen. Was ich persönlich jetzt sehr, sehr angenehm finde, wir haben das mal vor ein paar Jahren auch tatsächlich auch als Familie gemacht, fand ich sehr schön, wirklich die Kombination auch aus beidem dann, dass man einfach die ganzen Feiertage seine Ruhe hat. Wenn man Weihnachten feiert, dann ist, sind ja auch die Geschenke
1: nicht ganz unwichtig und äh, wir haben ja letzte Woche erst darüber gesprochen, was darf man nicht mitnehmen auf ein Schiff? Jetzt habe ich natürlich das Problem, wenn ich äh, Geschenke verschenken will, muss ich die ja mitnehmen auf das Schiff. Gibt's dann wieder Probleme, wenn ich da die besonders leckere Weinflasche dann äh, wieder mitnehme, ne?
0: Naja, klar, die besonders leckere Weinflasche, wobei eine leckere Weinflasche darfst du ja mitnehmen. Bei manchen Reedereien hm. inzwischen sogar zwei. Äh, wenn du sie so auf der Kabine trinkst, musst du noch nicht mal extra zahlen. Wenn du sie so mit ins Restaurant nehmen willst, zahlst du halt deine Entkorkgebühr. Also die Weinflasche, wenn, wenn wenn dir unbedingt an einem bestimmten Wein gelegen ist, kannst du das natürlich tun. Äh, ansonsten ja, spricht nichts dagegen, Geschenke mit an Bord zu nehmen, solange nicht irgendwie ja, so Crash-Exte oder sowas drin sind. <lacht> Irgendwelche Schusswaffen... <lacht> Also, so die typischen Weihnachtsgeschenke. <lacht> Ja, wer weiß, ich meine, vielleicht wird auch eine Krawatte irgendwie als Würgeinstrument deklariert. Also, nein, Spaß beiseite. Natürlich kann ich meine Weihnachtsgeschenke mit an Bord nehmen. Der Nachteil ist natürlich, ich trage sie im Koffer an Bord, ich trage sie vom Koffer wieder vom Bord. Ich muss sie von zu Hause mitnehmen, wieder nach, nach zu Hause mitbringen. Also, wir haben es damals so gemacht, dass wir für unsere Tochter, äh, die äh, und in dem ja auch geguckt haben, dass wir jetzt keine riesigen, volumnösen Geschenke hatten, sondern eher kleinere. Ähm, also jetzt von, von der Größe her kleinere. Und äh, für uns selbst dann einfach wie wir zurückgekommen sind, Bescherung gemacht haben und wirklich jetzt nicht, äh, ja, ich sage jetzt mal, die Carrera-Rennbahn oder deine Holzeisenbahn würde jetzt auch keinen großen Sinn machen, weil du kannst die in den kleinen Kabinen sowieso nicht aufbauen. Ähm, also da muss man, glaube ich, ein bisschen kreativ sein, vielleicht die Bescherung zu Hause nachholen dann. Hm. Weil ist der Diamant-Ehering für die Ehefrau oder sowas, äh, der Diamant-Ring für die Ehefrau, den kann man auch mitnehmen, würde ich jetzt wieder deswegen nicht mitnehmen, <lacht> weil ich Angst hätte, dass er mir unterwegs verloren geht. Wie
1: ist denn das äh, auf den Schiffen? Wird denn jetzt... Fangen wir mal mit Weihnachten an. Wird an Weihnachten was Besonderes geboten oder ist das ein mehr oder weniger Tag wie jeder andere auch mit ein bisschen Weihnachtsdekoration,
0: vielleicht ein bisschen besserem Essen oder wie, wie läuft das ab an Bord? Also, das variiert von Reederei zu Reederei natürlich relativ stark. Es gibt Reedereien, die sagen, wir wollen unseren Passagieren jetzt nicht mit, mit Weihnachtsgedöns, mit Klingeling hier und, und, und Weihnachtsmützen dort permanent auf die Nerven fallen. Da ist es dann ein bisschen zurückhaltend. Aber generell kann man natürlich auf allen Schiffen Weihnachtsbäume, schöne Dekoration erwarten. Man kann davon ausgehen, bei den meisten Schiffen auch, dass vielleicht im Bordtheater oder in der Bordkapelle, soweit es das überhaupt auf Schiffen noch gibt, eine, eine katholische oder überhaupt eine, eine christliche Messe äh, abgehalten wird. Äh, es gibt immer ein, ein schönes Gala-Dinner, je nachdem welcher welcher Herkunft die Reederei, weil es auf der italienischen, wird man vielleicht auf jeden Fall im Laufe des Tages irgendwann mal den Palettone vermutlich bekommen. Bei einer deutschen Reederei kriegt man wahrscheinlich eine ganz oder einen Karpfen. Ähm, die Amerikaner glaube ich machen Truthahn oder da gibt es unterschiedliche Weihnachtsessen, aber Letztendlich wird man auf jeden Fall nicht verhungern an dem Tag. Das ist gar keine Frage. Es wird was Besonderes geben. Und ansonsten. Ja, es ist einfach ein schöner, festlicher Tag. Sicher attraktiver als zu Hause, behaupte ich jetzt einfach mal. Wer sich zu Hause nicht riesengroße Mühe macht, hat auf dem Schiff sicher eine weihnachtlichere Stimmung, ohne sich selber darum kümmern zu müssen, was vielleicht der angenehmste Teil dabei ist, als er das wahrscheinlich zu Hause hat. Was man, was sich überhaupt nicht vermeiden lassen wird, sind, ist weihnachtliche Musik. Das muss man dann wieder mögen. Also Last Christmas wird einem leider von links nach rechts und von oh. rechts nach links durch die Ohren gehen. Ich verstehe es nicht. Ähm, Früher, als ich beim Radio gearbeitet
1: habe, ich musste immer dieses blöde Last Christmas spielen, alle zwei bis drei Stunden ich bin
0: gestorben. Warum? Ähm, ja gut, also es gibt natürlich wird's auf, den, äh, gibt's auf den Schiffen weihnachtliche Musik. Ähm, auch eben in unterschiedlicher Ausprägung. Es wird sicher keine Rederei über die Bordlautsprecher, über die Gänge äh, Last Christmas schallen lassen. Äh, aber es kann schon passieren, dass man vielleicht dann in jede Bar, in die man kommt, vielleicht doch irgendwie äh, Weihnachtslieder um die Ohren geschlagen kriegt. Ähm, ob das nur geschlagen oder gestreichelt ist, ist dann Geschmackssache. Nein, es gibt aber natürlich auch noch ein paar Besonderheiten, die sich Rädereien immer wieder einfallen lassen. Ein Beispiel, aber das ist wirklich nur ein willkürlich rausgegriffenes Beispiel, bei Princess Cruises zum Beispiel gibt es im Atrium künstlichen Schneefall. Das ist so ein Spezialschnee, der irgendwie, wenn er auf dem Boden fällt, sich dann wieder in, in nichts oder in Luft oder in was auch immer genau auflöst. Es gibt Pfefferkuchen, Hausbauwettbewerbe, manchmal gibt es so ein Kaminfeuer für den Fernseher als Fernsehprogramm, gemeinsames Weihnachtslieder singen. Wenn immer darauf steht, vielleicht weihnachtliches Basteln für die Kinder und Weihnachtsmann natürlich, das ist wichtig. Also bei den meisten Reedereien kommt der Weihnachtsmann für die Kinder und hat irgendwelche kleinen Geschenke oder zumindest irgendwie Säckchen mit mit Nüssen und Äpfeln, irgendwie sowas. Also da lassen sich die rein immer ein bisschen was einfallen, einfach damit schöne weihnachtliche Stimmung aufkommt, keine Frage.
1: Gibt es dann auch Weihnachtsbäume, die ich benutzen kann sozusagen, um meine Geschenke da drunter zu legen, um Bescherung zu machen oder muss ich meine Bescherung dann tatsächlich privat in der Kabine, in der engen kleinen Kabine machen?
0: Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das <lacht> funktionieren soll. Nein, also das wirst du, glaube ich, wirklich bei dir in der Kabine machen müssen, weil äh, ich, ich stelle mir jetzt gerade ein zweieinhalbtausend Passagierschiff vor. Äh, dann sagen ja. wir mal, das sind dann ungefähr tausend Familien und da sagen wir achthundert Familien, wenn wirklich viele Kinder an Bord sind. Wo stellst du achthundert Weihnachtsbäume? Oder sagen wir, wo stellst du vierhundert ähm, Weihnachtsbäume auf, wenn man Bescherung in zwei Schichten macht? Also du könntest ja so einen ganz großen Baum irgendwo hinmachen und dann alle Geschenke da drunter und dann ist es auch oh, das fröhliches Geschenkesuchen, ja. <lacht> ja. Nein, also ich glaube, die, die die private Bescherung macht man besser in der Kabine, wenn man sie denn nicht gleich mhm. zu Hause macht. Liegt das Schiff denn eigentlich an Weihnachten dann vermute ich mal in einem Hafen, weil
1: dann hat man ja eine schöne Aussicht auf das Schiff und äh, ja, hat einfach was zu sehen und kann dann abends im Restaurant dann, wenn man dann am Essen ist, so schön auf auf die Skyline gucken.
0: Eher nicht. Also das ist schon bei den, bei den luxuriöseren Reisen, wenn es um Slow Cruising geht, da ist dann häufig mal so, dass die Schiffe auch über Nacht vielleicht äh, im Hafen liegen, aber ansonsten sind die Schiffe auf hoher See, einfach um den gesamten Bordbetrieb äh, laufen lassen zu können, also Spielcasinos, Shops, ähm, Bars, ohne dass irgendwelche lokalen Steuern anfallen und so weiter. Also gerade die großen, die 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 äh, Massenmarktschiffe, die fahren auf hoher See raus. Da ist also jetzt mit mit großer Skyline und mit mit an Land gehen an Weihnachten. Ja, nichts. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber in der Regel muss man eher damit rechnen, dass man sowohl Weihnachten wie auch Silvester auf See ist und nicht im Hafen liegt. Gehen wir mal
1: weiter zu Silvester, aber da ist man doch im Hafen, weil Feuerwerk
0: möchte man ja schon gern
1: haben und wenn man dann in der Stadt liegt, kann man sich das Feuerwerk angucken. Ja, Jetzt sag klar, mir bitte nicht. Ja, doch.
0: Leider <lacht> nein. Also, es gibt, es gibt natürlich, es gibt äh, ein paar, äh, ein paar Schiffe, aber das sind dann immer relativ wenige, die zum Beispiel vor Madeira liegen. In Madeira gibt es ein sehr, sehr schönes Feuerwerk, ein sehr, sehr bekanntes. Das sind dann immer so drei, vier, vielleicht auch mal fünf Schiffe, die sich das Feuerwerk dort angucken. Aber auch da in der Regel, vor allem bei den großen Schiffen, ist man auf See und Feuerwerk. Wenn man Glück hat, sieht man irgendwo in der Ferne an Land vielleicht eins, aber Feuerwerk und Silvester auf einem großen Kreuzfahrtschiff Eher nicht. War für unsere Tochter damals eine echt große Enttäuschung, dass es wirklich überhaupt kein Feuerwerk gab. Zugegebenermaßen wussten wir das damals vorher auch nicht, aber eigentlich kann man sich sehr denken und wenn man sich den Fahrplan natürlich anschaut, dann sieht man auch, dass das Schiff um 8, Uhr, um 8 Uhr am Abend abfährt und dann kann man vielleicht sich selber ausrechnen, dass dann vier Stunden später das Schiff nicht mehr so in Küsten nahe von einer großen Stadt ist, dass man dann ein Feuerwerk sieht, leider. Aber dafür gibt es natürlich die große Sause, ne? Mit mit Champagner und mit äh, ja, Luftschlangen und großem Trerae. Äh Große Silvesterparty.
1: Wobei ich mal erlebt habe an Bord der Ida Aura, dass Feuerwerke an Bord gekommen sind und ein Feuerwerk direkt vom Schiff abgebrannt haben. Das war zwar jetzt nicht Silvester, aber es wäre ja machbar, ein Feuerwerk vom Schiff aus abzubrennen.
0: Naja, ja. Also unter Brandschutzaspekten eine äußerst heikle Angelegenheit. Disney Cruises macht das ja regelmäßig mit Feuerwerk an Bord. Auch bei Norwegian Cruise Line, die neuen Breakaway Getaway und die Breakaway Plus-Klasse haben Feuerwerk an Bord aber, ansonsten, und bei Ida hin und wieder, wie du, wie du sagst, ansonsten, Scheut, scheuen die Reedereien, dass wir der Teufel, das Weihwasser, weil lassen eine Rakete irgendwo zurück aufs Schiff fallen und irgendwas in Brand stecken. Ein Schiff ist nicht so die ideale Umgebung, glaube ich, um große Feuerwerke abzubrennen. Außer, wie gesagt, auf Schiffen, die speziell dafür konzipiert sind, äh, wo die Sicherheit dann halbwegs gewährleistet und nicht nur halbwegs, also tatsächlich gewährleistet ist. Aber so mal schnell äh, Rakete aufstellen, in eine Flasche stecken, Feuerzeug drunter halten, ist jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff nicht die gute Idee. Schade, denn ich habe dieses Feuerwerk sehr genossen, auf See. Und vielleicht noch als Ergänzung mhm. zur, äh, zur, zur letzten Sendung, auch Feuerwerkskörper darf man selbstverständlich selbst nicht mit an Bord nehmen. Die <lacht> würde einem garantiert abgenommen werden. Da kannst du aber einen lassen. Also so ein, privates, so ein privates Feuerwerk vom Balkon aus mhm. wird nicht funktionieren.
1: Keine gute Idee.
0: Und ich würde auch jedem dringend abraten, zu versuchen, den Kinderböller oder sowas mit an Bord zu schmuggeln, weil das gibt gewaltigen Ärger. Also ich würde einfach mal sagen, das bedeutet im nächsten Hafen an Land gesetzt zu werden, wenn um man einzündet. Gut, dann kann man da Silvesterfeil auch nicht. Ja, da ist aber dann schon vorbei. Das ist dann der nächste Morgen. Ne? Ich meine, Weihnachten steht jetzt vor
1: der Tür. Wer jetzt noch für Weihnachten buchen möchte, äh, das wird
0: ziemlich eng, oder? Ja, das wird eng, weil es natürlich zum einen furchtbar teuer wird, weil die Schiffe in der Regel ja jetzt die Jahreszeit nicht vor der Haustür in Hamburg abfahren, sondern Eher in Ferndestinationen, in Asien, in Dubai, in der Karibik natürlich ganz viele Schiffe unterwegs sind, in Südamerika. Und selbst wenn man die die Kreuzfahrt als solche noch äh, vielleicht Last-Minute kriegen würde, der Flug dorthin ist Last-Minute entweder gar nicht mehr zu bekommen, weil die Flüge wirklich voll sind oder sehr, sehr teuer jetzt um die Jahreszeit in, zu Ferienzeiten. Insofern Last-Minute-Kreuzfahrt jetzt für dieses Jahr noch, brauchen wir schon sehr, sehr viel Glück, dass das funktioniert. Äh, insofern sollte man sicher für Weihnachten, für Silvester relativ frühzeitig äh, im Voraus buchen, um, um tatsächlich einen Platz dort zu kriegen, wo man den gerne haben möchte und zu vernünftigen Preisen. Ich vermute mal, äh, dass diese Reisen ziemlich begehrt sind,
1: sind sie dann auch ziemlich teuer, weil erstens mal Silvester bzw. Weihnachten, zweitens Ferienzeit.
0: Ja, also sie sind natürlich teurer als jetzt eine, eine westliche Mittelmeerreise im, im Anfang November, ähm, sind also sicher etwas teurere Preise. Sprich, die Tagespreise über die Zeit werden halt nie besonders tief fallen, weil immer Nachfrage nach Weihnachten, nach Silvesterreisen ist. Vielleicht nach Silvester noch ein kleines bisschen mehr, mehr wie nach Weihnachten. Silvester ist ja eher so ein bisschen der Feiertag. Terminen, wo man auch mal gerne von zu Hause weggeht. Weihnachten sind ja viele Leute dann doch gerne irgendwie wieder zu Hause. Aber beide Termine sind begehrt, auch weil Ferien sind. Und insofern würde ich jetzt nicht darauf spekulieren, dass man durch langes Warten irgendwelche billigen Preise bekommt, sondern da würde ich früh buchen, um den Frühbucherrabatt mitzunehmen, günstigen Flug zu kriegen. Das ist sicher die bessere Wahl. Wer bucht eigentlich solche Reisen zu Weihnachten, zu
1: Silvester? Ich meine, man könnte ja auch zu Hause feiern, da kann man auch mit der gesamten Familie feiern. Wenn man auf dem Schiff ist, ist ja meistens nur die engste Familie dabei, aber Großeltern und so sind dann meistens nicht dabei, weil es ja auch
0: nicht ganz billig ist. Wer geht denn auf die Schiffe zu diesen Zeiten? Naja, vielleicht will ich ja diese ganze große Familie zu Weihnachten gar nicht. Und also, das könnte schon, das könnte schon ein Argument sein, dieser, dieser Verwandtenstress, dieser Feiertagsstress, dem man da sehr, sehr gut entkommen kann weil, ich, ich sage mal, zu Hause feiern und seinen Verwandten allen sagen, ich mache gemütliches Weihnachten, ich besuche euch nicht, das funktioniert nicht. Aber wenn ich sage, ich gehe über Weihnachten auf eine Kreuzfahrt, dann ist selbstverständlich, dass ich nicht zu Besuch kommen kann, einfach weil ich gar nicht da bin. Und das nimmt mir dann vielleicht auch niemand übel, wenn ich es jetzt nicht jedes Weihnachten mache und dann fünf Jahre in Folge niemanden besuche. Also das ist, glaube ich, schon eine starke Motivation für den einen oder anderen. Dann ist natürlich äh, einfach schön, wenn man die ganzen Vorbereitungen, das ganze Kochen an dem Tag, die ganze Dekoration, all diese Dinge sich zu Hause sparen kann und das jemand anders machen lässt. Sich quasi ins gemachte Nest setzt, dafür bezahlt auf Kreuzfahrt zu gehen und dort das einfach geschehen lässt, ohne selber sehr viel Aufwand treiben zu müssen dafür. Kann sehr schön sein, kann sehr entspannend sein vor allem. Und ja, und natürlich sind auch Alleinreisende zu den Terminen häufiger unterwegs, die einfach wirklich nicht alleine unterm Tannenbaum sitzen wollen, die nicht alleine Silvester feiern wollen, weil sie wenig Anschluss zu Hause haben. Und man trifft auch äh, Paare, die einfach sagen, wir haben nicht so groß die Familie außenrum, äh, wir wollen einfach wirklich gemütlich in Ruhe feiern, aber in einer schönen Umgebung, äh, zu Hause sitzen wir nur in der Wohnung. Äh, das können alles Argumente sein. Also ich, da, da fallen mir ganz viele Dinge ein, warum man an Weihnachten nicht zu Hause sein will.
1: Wie ist das für die Crew eigentlich an Bord dieser Schiffe? Haben die auch ein bisschen Weihnachten oder müssen die volle Kanne alle arbeiten?
0: Naja, die sind natürlich da schon ziemlich gefordert, gerade wenn Weihnachten, Silvester die Leute dann auch noch mehr Leute als sonst bis spät in die Nacht feiern, gerade dann auch an Silvester. Die Crew muss natürlich da sein und muss äh, muss muss für Service sorgen. Insofern ja sind das sicher so gehört das sicher so zu den härtesten Arbeitstagen im Jahr. Vermutlich wird da irgendwo mal eine Minute zwischendrin sein, aber äh, das ist wie im Servicebereich auch an Land. Die Leute, die an Silvester arbeiten müssen, für die ist Silvester kein Zuckerschlecken, gar keine Frage. Ja.
1: Wenn man Weihnachten an Bord eines Schiffes verbringen möchte, dann muss man das ja nicht unbedingt auf einem Hochseeschiff, sondern man kann ja dann auch auf ein Flusskreuzfahrtschiff gehen. Und da gibt es so die einen oder anderen Angebote, nämlich von einem äh, Weihnachtsmarkt zum nächsten zu fahren. Franz Horst ist, glaube ich, vor einem Jahr schon mal gemacht. Äh, wir haben damals auch kurz darüber gesprochen. Auch das ist ja eine Option, die man hat, wenn man an Weihnachten auf dem Schiff sein möchte.
0: Ja, eher vor Weihnachten. Also die Fahrten sind äh, nicht direkt an Weihnachten, sondern eben so von Ende November bis kurz vor Weihnachten, wenn es eben zu den Weihnachtsmärkten geht. Ich meine, nach Weihnachten haben die meisten Weihnachtsmärkte dann auch schon wieder zu. Aber man kann sich da so in eine, in eine wunderbare Vorweihnachtsstimmung bringen. Und auch da ist wieder das, was wir gerade schon gesagt haben, dem ganzen Stress zu Hause für ein paar Tage entkommen, ist was Wunderbares. Also wenn ich wirklich einfach im Advent mal so eine drei, vier Tage Kurzreise auch mache, da muss ich nicht gleich eine ganze Woche wegbleiben, sondern kann ich einfach mal drei Nächte von, von, von Frankfurt aus oder von äh, Koblenz, von Köln aus, ähm, einfach auf dem Rhein zum Beispiel ein bisschen rumfahren oder auch in, auf der Donau gibt es sehr, sehr schöne Weihnachtsmarktkreuzfahrten, wo ich wirklich mich einfach mal drei Tage ausklinke, die Weihnachtsmärkte genieße, mich in Weihnachtsstimmung versetzen lasse und den Stress zu Hause ein bisschen zurücklasse, der ja vor Weihnachten dann oft ganz schön groß ist. Das macht einfach Spaß. Es ist schön, es ist, kostet auch nicht viel, weil wenn man jetzt über eine zwei, drei Nächte Kreuzfahrt redet am Fluss, das ist alles wirklich in einem bezahlbaren Bereich und ähm, ja, bringt einen wunderbaren Weihnachtsstimmung und dann kann man ja Weihnachten in aller Ruhe zu Hause mit den ganzen vielen Verwandten verbringen, weil man so entspannt ist, dass einen das auch nicht mehr aufregt. Das, bedeutet? das jetzt so klingt als würde ich meine Verwandtschaft nicht mögen, weil ich darauf ständig rumreite. Das, ist, das stimmt so überhaupt nicht. Ich bin an Weihnachten sehr gerne zu Hause und besuche die Leute. na äh, ah ja, rette dich nur raus. Weihnachten. Aber es ist halt, es ist tatsächlich für viele Leute schon einfach wichtig, äh, zu Weihnachten ein bisschen Ruhe zu haben, auch in der Vorweihnachtszeit ein bisschen Entspannung zu kriegen.
1: Ich habe jetzt schon mal den Trenner reingehauen. Ich wollte sagen, für dieses Jahr ist es ja zu spät, jetzt so eine Fahrt zu machen mit dem Kreuzfahrtschiff auf dem Fluss. Aber das wäre ein netter, nettes Geschenk für das nächste Weihnachten, so einen Gutschein zu schenken für eine Flusskreuzfahrt nächstes Weihnachten beziehungsweise kurz vor Weihnachten. Und damit sind wir beim letzten Thema für heute, nämlich für bei Geschenktipps. Du hast dir mal ein bisschen Gedanken gemacht, was man denn jemandem schenken könnte, der sich sehr begeistert für Kreuzfahrten.
0: Ja, es ist ganz faszinierend, was es tatsächlich alles an, an Kreuzfahrtspezifischen äh Kleinigkeiten, auch Großigkeiten so gibt, ähm, die man jetzt zum Beispiel bei Amazon äh, findet. Das, was ich echt witzig finde, das äh, das muss ich mir echt überlegen, ob, ob mir da nicht jemand einfällt, dem ich das selber auch schenken kann, sind Rubbelweltkarten. Also es gibt Weltkarten, die mit so einem diesem, diesem, diesem Rubbelgummi, also du kennst diese Rubbellose, ne? da ist immer so eine silberne Folie oder sowas drauf. Also Weltkarten, wo so das, alle alle Länder der Welt mit dieser Folie oder diesem ja, mit diesem, diesem Rubbelgummi überzogen sind und wo man dann tatsächlich die Länder freirubbeln kann oder, oder die Regionen freirubbeln kann, wo man schon war. Jetzt, wenn jemand viel mit Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist, dann besucht er auch viele Länder auf der Welt und da ist es, ist, finde ich, ein echt tolles Geschenk, dass man dann einfach äh, die, die äh, Länder freirubbeln kann, die man alle schon besucht hat und natürlich gleichzeitig sieht, wo man überall noch hin möchte dann.
1: Du wirst lachen. Ich habe irgendwo so eine Karte sogar... Äh habe ich sogar. Ich glaube, ich habe so eine Karte mal geschenkt bekommen tatsächlich. Also ja, ich
0: kenne es. Ich finde das, find das eine total witzige Idee, vor allem, weil es auch nicht teuer ist. Die konnten irgendwo so zwischen zwischen 12 und 25 Euro. Also das ist auch was, was man jetzt einem einem, einem Freund, einem Bekannten äh, zu Weihnachten, dem man eine Freude machen will, mal schnell schenken will, ohne dass mich in große Unkosten stürzen muss. Hm. Also eine Karte, die man freirubbelt, keine schlechte Idee. Äh,
1: Gibt es denn auch, was, was mich interessieren würde, ähm, was ich aber irgendwie sehr schlecht finde, ist... Äh, Schiffe, also also so, so Modellschiffe, die ich in mein Wohnzimmer stellen kann. Also man sieht die ja oft in irgendwelchen Reisebüros. Ich habe kürzlich von der Europa 2 ein
0: wunderschönes Modell gesehen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das hätte ich gerne im Wohnzimmer kriegt man sowas? Also in der, in der tollen großen Qualität äh, müsstest du das beim Modellbauer beauftragen und das wäre dann schon ziemlich teuer. Aber es gibt, es gibt vereinzelt, gibt es also von von den typischen Kunststoffmodellbauherstellern ein paar äh, Schiffsmodelle. Äh, Queen Mary 2 gibt es von Siku, von Heller und von, Re von Revell, also von allen drei großen Herstellern von Schiffsmodellen gibt es die Queen Mary 2. Dann gibt es die Aida Luna gibt es sowohl von Siku als auch von Revell. Die sind alle so zwischen, ja, die sind unterschiedlich groß. Die sind so zwischen 30 Zentimeter und fast einem Meter lang, äh, die Modelle in aufgebautem Zustand dann mal. Es gibt noch äh, ne, ne, von von Colorline die Color Fantasy, gibt es als Modell. Das war's, aber dann im Wesentlichen auch. Schon die Mein Schiff 3 gibt es noch. Äh, mein Schiff 3 und auch die Queen Elizabeth 2, wer sie also eher so an, an historischen, beinahe historischen Kreuzfahrtschiffen hängt, aber sehr viel mehr gibt es dann leider auch schon nicht. Also da müsste man dann Warum selber kreativ werden und nicht? das selber bauen. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Da müsste man mal die, die Modellbauhersteller fragen.
1: Wenn ich eine Reederei wäre, würde ich auf jeden Fall im Bordshop ein Modell von dem Schiff, wo ich gerade drauf bin, reinstellen und das verkaufen.
0: Naja ah gut, das ist, das ist was anderes. Es gibt schon diese Fertigmodelle, die dann so... 20 Zentimeter, 25 Zentimeter lang sind, je nach Hersteller mehr oder weniger hässlich. Ähm, nein, es, es, es gibt da ein paar wirklich schöne dabei, aber das sind natürlich jetzt keine übermäßig detaillierten Modelle, aber die gibt es tatsächlich auch nur am Bordshop. Also da muss ich dann auf meiner Reise tatsächlich dran denken, äh, das Geschenk schon mal sehr frühzeitig zu kaufen, weil die in Online-Shops bei Amazon, Ebay, wo auch immer, man kann mal Glück haben, dass man vielleicht bei Ebay ein Modell findet, aber ansonsten muss man die dann tatsächlich an Bord kaufen. Also jetzt so Last minute noch schnell irgendwo herkriegen, Schwierig, man könnte mit Colorline noch schnell äh, nach Oslo und zurückfahren, aber das lohnt sich dann vielleicht auch nicht, der große Aufwand, nur ein Modell zu kaufen.
1: Klamotten könnte ich mir vorstellen, äh, von den verschiedenen Schiffen kann man sicher auch finden im Internet, oder?
0: Ja, eigentlich nur gebraucht bei Ebay irgendwie, weil auch das ist genau wie mit den Modellen, äh, ist was, wo man, wo man tatsächlich in den Boardshops selber bestellen muss. Also komischerweise, das habe ich noch nie so wirklich ganz verstanden, warum Reedereien keine großen Souvenirshops online machen, wo ich dann einfach bestellen kann. Das gibt's kaum. Also insofern sind das schon Dinge, die ich tatsächlich an Bord kaufen muss. Was es gibt, sind äh, ja jede Menge so Accessoires. Also Schlüsselanhänger, Geldbörsen, Geldschein, Klammern, Benzin, Feuerzeug, äh, auch Krawattennadel, also ganz viel, ganz viel Schmuck, Kettenanhänger in Gold und Silber, alles und mit Kreuzfahrtschiff Motiven in, in verschiedenster, verschiedensten Stilrichtungen, da gibt es ganz ganz viel aber jetzt spezifisch für bestimmte Kreuzfahrtmodelle oder Reedereien oder bestimmte Schiffe eher nicht das ist dann eben das, was die Reedereien verkaufen und da muss man an Bord dazu, die verkaufen es leider an Land nicht
1: So, das war also die 83. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Übrigens, äh, wenn Sie Geschenke suchen, wir haben alles mal ein bisschen zusammengetragen als Affiliate-Links. Das heißt, wenn Sie da draufklicken, kommen Sie auf die jeweilige Seite und äh, wir bekommen auch ein kleines bisschen Geld. Für Sie ist es nicht teurer und äh, ja, Vielleicht hilft Ihnen das weiter, wenn Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind. Das war's für heute. Wie gesagt, 83. Folge. Wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Wie, das erfahren Sie auch auf unserer Homepage. Und ja, dann wünschen wir Ihnen einfach schon mal frohe Weihnachten, ne, Franz?
0: Ja, frohe Weihnachten, schönes neues Jahr. ne, vorher hören wir uns
1: nochmal. Ja, ja, wir sind nochmal vor Silvester da. Und dann gibt's den guten Rutsch.
0: <lacht> Tschüss, Franz. Tschüss, Jerome. Servus.